0: メニコン、IR セミナーこの番組は、証券コード7780、東証一部、名称一部上場、株式会社メニコンの IR 活動の一環としてお送りします。お話は、株式会社メニコン、代表執行役社長、田中秀成さんです。この番組は、一月二十日に大阪で開催した I. R. セミナーを収録したものです。メニコン I. R. プレゼンです。証券コード七七八零東証一部名称一部上場。株式会社メニコン代表執行役社長田中秀成さんです。大きな拍手でお迎えください
1: 。皆様こんにちは。まずあの自己紹介でございます。あの私はあの千九百五十九年。まあ、出身はまあ愛知県でございますけどもあのまあ眼科医として、えーまあ、あの勤務をしておった経験もございまして、えー、創業した父の後を継ぐ形でメリコンの2代目の社長となっておりますであの私は2000年に社長に就任したということでございます1951年50年頃だと思うんですがアメリカ人のご婦人でございますこの女性が非常にあのキーパーソン、非常に重要な役割を果たします。で、その私の父、まあ若干二十歳の頃だというふうに伺っておりますが、親の,あの、えー、まあ歴史で言うとですね、300年近く続いていたメガネ屋さんに父は戦後、まあ、就職をいたします。このメガネ屋に就職した直後からですね、父はあの非常にメガネ職人として腕を古うんですねで当時の眼鏡というのはいわゆるあの東条英機の写真に出てくるようなロイド眼鏡といいましてままん丸のメガネしかなかなった時代でございますでこれはアメリカ人の顔に合わないんですね。でこの時ちょうど朝鮮動乱が起こりまして名古屋にはたくさんのアメリカ兵がまあいたわけでございます。で特にあの家族連れで将校なんかは来るわけでアメリカ人の眼鏡が壊れた時に直せる職人がいいないということでまあその、えー、まあ軍医その時の軍医の一番トップにいた人がですね、まあ、名古屋市中の眼鏡屋さんをリサーチして腕のいい職人を探せということになりましてでそのまさに眼鏡の眼鏡にかなったのが、まあ、父だったわけでございます。でその結果ですねたくさんのアメリカ兵がこの眼鏡屋さんに出入りするようになりましてでその中のお一人がこの将校のご無人でございます。この子たちが実はですね私はアメリカでコンタクトレンズを撮っているというふうにぼそっと言ったんですね父はあので英語しれところがですねなぜか接客はできてたんですねこれがまあ,あの創業者のある種こう神がかったところでありまして、まあ、レジェンドですから何が起こっているかわからないんですけども、まあ、その時彼女が「コンタクトレンズを持っているという話をした瞬間ですね誰ももその時代日本でコンタクトレンズが見たことがないわけですでもちろん本人もないですし言葉だけは知っていたけれども見たことがない当然ですね好奇心旺盛な父はもう見せてほしいっていうふうに思ったんですねで英語しゃべれませんからどう言ったかわからないんですが、まあ、見せてくれなかったわけですね、まあ、考えてみればですね敗戦国の若造にですね最先端技術のコンタクトレンズを見せるなんていうことは、まあ、到底考えられない時代だったと思いますそこで父はですねとっさに見せてもらえないならアメリカ人にできて自分に作れないはずがないと、まあ、葛藤をこう思って自分で作ろうと思ったそうですこれがですね素人の恐ろしいところ<笑>しかし素人だからそういう発想が、まあ、できたということとも言えると思うんですね。これはプロフェッショナルだったらそんなことはとてもあの思わなかったと思いますで父は素人ですからとっさにそう思ってその後もう毎日コンタクトコンタクトコンタクトは目の上に乗せるのだから人の黒目を作ってやろう黒目黒目ということで鏡に自分の目を映し人の目を覗き込んでですねまるでこう狂人のように黒目をプラスチックを削って作,作りました。当時プラスチックの入手先はこの眼鏡のかけらといいますか破片のようなものとかですねそれかあとはあの、えー、戦闘機のガラスですねこれは風防ガラスっていうので当時はあんまり質のいいガラスあのプラスチックではなかったんですが、まあ、そういうのをかき集めて自分でヤスリで削って、まあ、プロトタイプの自分が思うコンタクトレンズというものをわずかですね3か月後に作ってしまいますでその作ったやつをですね本当にはめれるかどうかをか実験しなきゃいけないわけでございましてこれ自分の目を実験台にしてはめているところでありますその当時ですから家族全員がですね大反対ですね目がつぶれるということで大反対なんですが父は目は2つあるから1つ潰れてもいいと、まあ、こういうまたこう神がかったような話があってですねわずか3ヶ月後に作ってしまったそうです。でそして父が完成させたのは現在販売されているハードコンタクトレンズと全く同じですただ材料が違いますただこれを作ったんですねで当時学会とかで研究されていたのはこうした大きなレンズでございましてこれは胸角膜レンズといいますでこれはあの白目まで覆うんですねで当時のの常識って言いますのは白目までかぶせてまぶたで押さえ挟み込まないとレンズ落ちちゃうこう信じられていた時代ですのでもう全員世界中がこれを研究していたわけです。で父は黒目だけ黒目だけって思ってますから黒目の大きさのものを作ったんですね。これをですね、まあ、研究しているドクターのところへ聞きつけて持っていったわけですがドクターからはあの「こんなのはコンタクトじゃないよ」と「もう帰れ」というふうになるわけですが。まあ、帰れと言われたけどレンズだけはまあ何とか置いていけてでもずるいのはその先生これ使って患者にはめたんですねで患者さんからは悲鳴ではなく歓喜の声が上がったとこれがあのメニコンの始まりルーツでございますまあ弊社の思いといいますか企業のスローガンとしてはより良い視力の提供を通じて広く社会に貢献するというものを実は創業以来ずっと続けておりますこれはあの企業のアイデンティ,ティというふうふに思って我々はもうこれを受け継いでいるんですけども我々はコンタクトレンズですから、まあ、目に関わる仕事をしておりますですから視力っていうのは非常に大事だっていうことは、まあ、容易に理解していただけると思うんですが実はここで言う視力というのはそこから発展しまして、まあ、見るということは考えて見るとかですね感じて見るとかですね聞いて見るとか日本語いいいううののはもう見るっていっっててぱい意味持ってますでそうした全ての見るを提供していく企業になりたい。そこで社会に貢献していきたいという思いの中で、えー、まあこうしたスローガンを掲げているということでございます。ここからあのメリコンの強みについてお話を少しずつ進めてまいりたいと思いますがメリコンは研究開発に対して非常に力を入れているわけでございますけれども研究開発から実は製造販売まで一貫して自社でやっていると、まあ、もう一部違うのはあるんですけども研究開発は特にですね外部に研究を委託するのではなくて、えー、自分たちの研究所の中で全てを完結させるというこれが、えー、70約70年間にわたって続けられておりましてメリコンの、えー、ノウハウもしくは知的な財産としても逆々と受け継がれると同時に蓄積されてきているというものでありますまあこの結果メリコンはこれまで先ほどの O2 というのもそうですが、えー、日本初であるとか世界初さらには世界最高品質であるとか世界最高性能とまあ呼ば言われるような枕ク言葉をつくような商品を出してきてまあ業績を伸ばしてきたというまあプロダクトの非常に強い会社であるということが言いますまた製造を自らやることでいわゆるコストダウンを製造の改良えー、効率化によって成し遂げることができますしまた販売網を自ら持っているということで、えー、広くマーケットと接することができるとこれはあの市場のいろんなさまざまなニーズを敏感に感じて、えー、さらに研究開発に商品開発にフィードバックすることにもつながっていくというものであります。でえー、研究開発への投資でございいますけれれどども、まあ、これが多いかどうかうは別として弊社はえ約10ここで9と書いてありますが約1割の研究開発をず長年にわたって継続的に投資してきているということであります。でこちらの写真が、えー、春日井の総合研究所というところで、まあ、素材開発をしたりですねこちらは分析ですね、えー、電子顕微鏡などで、えー、その組成を研究開発をしたりとかあチェックしたりとかですね本当に高度な研究を、えー、自社でやっていると。ということであります弊社のメイン工場は岐阜県の、えー原あえー、関市岐阜の関市というところにありますこの関というのは刃物で有名な町でございますけれどもその工場団地の一角に、えー、メリコンの関工場というのがございましてここはあのハードレンズソフトレンズ両方作っておりますけれどもハードレンズとしてはおそらく世界最大の工場であります。でこちらがあのメリコンの Z という、えー、主力商品現在の主力商品ですがハードレンズの主力商品ですがそれを作ってるラインでございます。ほとんんど人ががおりませんいるのはあのメンンテナンス用品が主主流体でありますでオートメーションで、えーまあ、材料からずっと入ってきて、えー、レンズになるという、まあ、形なんですがこれがですね、えー、その材料であるボタンと我々呼んでいるものでこのブルーに見える本当に小さなものです。直径が大体十数ミリ厚みが数ミリというボタンボタン状のものをダイヤモンドのカッターで回して削りながらですね形を作っていくというものでこれを伝統的な作り方なんですが切削加工と言いますただ単純に切削加工ではなく弊社はこの切削加工技術が実は 0.01 ミクロンという精度でコントロール。していますこの 0.01 ミクロンっていうのは驚異的であります、まあ、ミクロンそのものが驚異的ですが 0.01 ミクロンですからで他社さんのおそらく製品と比較するとこのオーダーは1桁以上違っているというふうに考えていただいて結構です目に入れるものをいかに精密に作るかというのが、まあ、弊社のこだわりですただですね正直申し上げて一オーダーダ違ってても目に入れて別に別問題はありませんつまり他社さんの製品も決して悪い商品ではないんですが弊社のこだわりとしてその10倍上の、えー、性能を目指すとそれ以上のものを目指していくというのがこだわりですこれがメリコンのブランドをしっかりと作っていく原動力になってますそして販売棒ですが、えー、上場の、まあ、前後に私どもはいくつかの、えー、市場にあります量販点をですねえーまあ、いわゆる M&A をいたしましたがその M&A をしたらこの3社でエースコンタクトシティコンタクト富士コンタクトでございますこのエースコンタクトは関東を中心に展開東日本を中心に関東から東日本を中心に展開していますシティコンタクトは九州エリアを中心に,でにあと一部四国とか中国地方を展開していますそれからフジコンタクトも関東を中心に展開しているチェーン店でこれに加えて直営展開がありましてそれを全てミルショップという形でブランド統一して今お客様により接し,や接していただき親しみやすいお店作りというのをやりながら全店で200店舗以上展開しているかと思います。でこれがの営,業網でおら卸営業でございます得意先様のコンタクトレンズを販売していただく得意様に対する営業でございまして全国につつ裏裏あるという感じでございます。で、これはあの多分、日本国内にある他社さんの営業部隊をの数と比べると圧倒的に多い営業力を持っているということとですね。同時にあの全国隅々まで営業体制が整っているということでございます。で、あの、私ども強みに販売。の強みはこのメルスプランといいうののシスステムがございますこのメルプランを考えるにあたって、えー、まあ簡易性システムを考える前はですね市場はこういうこれあの新聞織り込みチラシなんですが1990年の後半ぐらいから激しい価格競争が市場では繰り返されておりますでコンタクトレンズっていうのは高度管理医療機器といいましてクラス3の医療機器なんですね。で、医療機器はワンツースリー、フォーと四段階に分かれてまして。えー、クラススとクラスフォーがコードです。で、このコード管理医療機器の中には。ペースメーカーであるとか、カテーテルっていうのが入ってるんですね。つまり、コンタクトレンズはそれと同じ法律の基準で規制をされているんですが。ただ唯一違うのは広告宣伝ができると。で、特にあの、ひどかった時はですね。ここにメリコン七十パーセントオフと書いてありますが。メリコンは最大84っていうのあったんですねこれはですねもの物の商売の原則から考えたらありえない価格体系でありましてつまりこの時代になるとトップブランドのメリコンを客寄せパンダにして売らないそういうお店がたくさん出てきました。で物を安く買うってことはいいことなんですが消費者にとってはいいことですけども。多分今ですと公正取引法違反になるんですがこの当時はあんまり緩かったんですねでこういうことがまかり通ってましたでだんだんこの時期からメリコンの業績も危うくなりますこの価格破壊まで行ってしまうとですね販売店は不毛な価格競争の中でちゃんとした利益が出せなくなってきます。その利益を確保するためにやっぱりサービスを何らかの形で間引くかですね従業員の給料を減らすとかですねいろんなことをやらないと経営が成り立たなくなるっていうことは結果的に医療の質が落ちるということになってまいりますでメーカーである私どもも農家競争に振り回されますので結果的に利益が出なくなってまあひどい場合には品質をごまかそうなんていうところもまあ出ないわけではないわけですね。それれはやっぱり許されない。で結果的に消費者が、えー、コンタクトレンズが医療用具であるということ医療機器であるということを忘れてしまうそして間違った使い方がはびこり、えー、目の病気がコンタクトによって目の病気が発生すると社会問題を起こしてきたわけですこの問題が続くとですねコンタクトレンズの信用がなくなる業界は疲弊するメリコンも下手をしたら倒産するかもしれないと、まあ、こういう危機的な状況が1990年の後半に起こったと。どうしたらいいんだってことを私自身がまあ眼科医の端くれでもありましたのでどうするんだどうするんだどうするんだってことをもう考え考え考え考え考えてもう本当に夜も寝ないでっていう峠さですがどこにいる時も考え続けていた時ある時神の声のようにお金の流れを逆ににしよううってていう風に降りてきたんですねそれをビジネスモデルとして絵に描いた時あっと気づいてベルスプランが実は生まれ。なわけであります。で、メルスプランっていうのはコンタクトレンズを月々の会議を払っていくと、1年間の中でま様、あ、々なトラブルがレンズに伴うとレンズのトラブルが起こりますその時レンズを無償で保証したりまあ、非常に低い面、あの費用で保証していくというまあ、そういうシステムです。そして1年後にはですね。必ずリニューアルをするというシステムなんですね。これはあの非常に安全性を高めることに貢献。できましたで月回避ですので、まあ、これは払わなきゃいけないんですがその回避も安いんですね比較的ですです,ですから安心してお金を払っているとですね、あのー、調子が悪くなるとすぐにレンズが交換してもらえると、まあ、こういうことで今まではコンタクトレンズっていうのは買い替えるタイミングって皆さんレンズの調子が悪くなった時っていうふうに思ってるんですねでも実はそうではなくて実はレンズ買い替えれるのはお金のある時なんです。つまりお金のない時にはどんなに調子が悪くても買い替えないっていうのが普通の消費者心理なんですよところが月会費になってますからわずかずつ払ってると調子が悪くていつでも買えれるこれはお財布のコンディションでレンズが左右されるんじゃなくて目のコンディションもしくはレンズのコンディションで目の健康が維持できるとここがこのメルスバの実は一番すごいところで消費者の皆さんに支持を得ている部分であります今までの商流物流というのはこのように直線的に物事が流れているわけです商品がメーカーから販売店そして消費者お金が消費者から販売店メーカーですねこれはもうどんなビジネスも大体こうなっていますしかしこのメルスプランはメルコンとユーザー消費者が直接契約をしてお金をいただきますそのいただいたお金をサービスを提供していただく販売店にまあバックするという形になって直線的な関係から平面的な関係に変わったというものでありますでそうなるとですね実はすごいことが起こるっていうことに気づいたんですまあ販売店さんは価格競争しなくてよくなります当店が安いよ安いよではなくて当店のサービスはよそのお店よりいいですよっていうことに力を注げばですねメルスプランを入りたいと思っているお客さんが増えてくるとおのずとお客さんが来るようになるわけですねで,ですから、価格競争しないで、メリコンは農家競争がなくなりますから、価格が安定して収入が得られると、でメリス会員が増えれば増えるほどメリコンの業績が上がるということで、その得た利益を新商品開発や品質管理にどんどん投じることができると、結果、消費者の皆さんは高品質なサービスやレンズを継続的に使えて、そして、えー、メリコンは利益が上がりそして販売店も利益が上がるとウィンウィンウィンの関係が作れたわけですねだから価格競争の時代はそれはできなかったわけですでウィンウィンの関係ができるというこの三方良しの考え方はまさに大見商人の考え方に通ずるところでありますしかしこのメルスプランのもう一つ面白いのは単に三方良しではなくてですねメリコンのレンズの価格競争がなくなったためにライバルメーカーの価格競争もなくなったわけですつまり業界全体がウィーンになる手前味噌な言い方で申し訳ないんですが優れた戦略というのは独り勝ちの戦略ではなくて業界全体がウィーンになるという戦略が優れた戦略だろうというふうに考えるとですねこのメルスプランは非常に優れた戦略であるというふうに思っております。でその結果、えー、価格破壊で業績が落ちかけ、メルスプランを導入して、これがメルスプランの売上に匹敵するところですが、V 字回復をすることができたというものであります、でこれ、ご覧いただくと、これ、単体、メリコンの国内だけの単体ですが、売上の 50% 以上メルスプランが占めているということは、ですねメルスプランは会員制システムですから、来年の売上が分かるんですね。あのまあ皆さん投資していただくにも安心していただけるシステムがベルスプランということでありますでベルスプランは先ほど申し上げたように大変多くの方に支持を頂い,いておりまして年々会員は増えておりますで現在127万人と書いてあるまああの年率ですね 5.1% 会員成長していると会員数も成長しているということはこれはあの経済成長と考えてもかなり高い数値を出しているのではないかというふうに考えておりますさらにメルスプランのサービスを改良しさらには付加していく価値を高めていくことでこの会員をさらに伸ばしていくというのが私どもの大きな戦略となっておりますこのメルスプランを支えていくのが、えー、充実した、えー、商品群ということになりますあらゆるメリコンの商品が、えー、メルスプランの、えー、ま商品のラインナップに入っております、えー、使い捨てもありますそれから1か月タイプもあります2週間タイプもありそれから従来型のコンタクトも全て入っているというものであります、えー、最も重要な昨今市場の拡大の大きいは1日タイプの使い捨てコンタクトレンズでございます弊社は1日タイプのコンタクトレンズは実は3種類持っておりますがそのうちの2つが弊社オリジナル商品でございまして今後さらに急成長させてていいこうと考えているものでマジックという商品は実はシンガポール工場で作っております。でこれはあのフラットパックというパッケージが特徴でペランペランのパッケージを開けるとレンズが出てきて、えー、必ず出てきた方は、えー、レンズの外側外面側それをつまんではめることができるというものであります。それかららこちらのプレミオという商品もそのコンセプトを踏襲してましてパッケージを開けると駅の中にレンズが入ってますがそのレンズは上向きに入っあ、えー、上向きに入っているつまり外面側が外を向いていてそれをつまんではめるというものでありますそれを、えー、ベリコンは、えー、スマートタッチと呼んでおりますつまり、えー、レンズの内面に触らずにレンズを装着できるので使い捨てコンタクトレンズといえども、えー、常にはめる前は清潔ですとこれからのメリコンの使い捨てレンズは全てこうしたコンセプトで出していこうとこれが大きな差別化になります究極の使い捨てレンズの安全性はここにあるということでありますもう一つ大きな柱は海外戦略で今海外戦略各方面に先ほどの使い捨てコンタクトレンズを普及させていこうということで着々と準備を進めております海外戦略のウエイトは今全体の 13% の売り上げですのでメリコンは国内で今利益を上げているということですが決して海外が伸びていないわけではなくてですねそれ以上に国内が伸びちゃっててなかなななかか海外ののウエイトが上が上ってこいいいという相対的なものでございますそれから神経事業としていろいろあるんですけども特にあの動物医療というのが今好調でして、まあ、犬に対しての、えー、コンタクトレンズじゃないんですけど眼内レンズとかですねそうしたことをやってますこれはもともと盲導犬が病気になった時にあの盲導犬の目を直してあげたいっていう思いからこの事業を始めたということなんですね2020年ビジョンということで私どもは売上高が1000億営業利益数 10% ということでやっぱり上場企業として恥ずかしくないレベルになんとか持っていきたいっていうのがまあビジョンでございますそして成長の柱は三本の矢ということでメールスプラン海外戦略、そして新規事業ということですが、まあ、新規事業っていうのは実は言うほど簡単じゃありません。正直言ってでま失敗するものもいっぱいあります。ただ、幸いメリコンは本業のコンタクトレンズの方が非常にま好調ですので、こうした時にこそ新規事業をしっかりと育成していきたいと考えてまして、まあ、この事業を伸ばしていくのに関して、まあ、株主の皆様のですね、えー、温かいあの見守りが今必要な分野だというふうに思っております。まあ、その結果、えー、連結で。おかげさまで,顕著でな業績をまあ維持しておりますで、はいあのまあ、株主の配当還元という意味では大体 30% ぐらいを考えておりまして、まあ、ここは50円ってなってますがあの先日分割を発表させていただいた結果まあ今実際には25円ということになるんですけどもあの、まあ、分割を発表し株主優待も発表させていただいて、えー、業績の情報修正もさせていただいたところ、まあ、その翌日の株価がストップ高に。まあ、なりま,してあのまあ私どもとしては喜んでいいのかちょっと悩ましいところなんですけどもあのまあそういう状況であります。でこれがあの株主優待の一覧ですが、まあ、株主優待はコンタクトレスに関わる商品の優待であったり次新規事業に関わる、まあ、優待ですねこれはサプリメントとかですねこれは犬用のサプリメントです。さっきはあのご主人のあののお小遣いいより犬のサプリメントの方が高い<笑>多いという、まあ、そういとううううそそ時代だそうですのでまあとはコーヒーこれはあの目に優しいルテインっていうのが入っているコーヒーで、まあ、将来的には機能性食品等の登録も目指してですね、えー、こうした分野で食、えー、もコンタクトレンズも含めた目を中心とした事業を拡大していこうというのが新規事業の考え方で、まあ、そうした中から現在まあ、テスト的にも販売している状況を皆様に優待でご提供していこうということであります。次に最後にあの稲藁分解剤というのがあるんですが、それをで得ているまあ売り上げの一部をですね。えま、時の保護に使っていくというような募金も優待の中に入れさせていただいております。でこれはあのコンサートのご招待っていうのもありまして、これは宮川彬さんですが、連続ドラマだった。ひよっこのテーマソングなんかを作ったり。しししていいらっしゃいました今宮川さんのコンサートとかいろんなのを、まあ、あのご招待するというのもあります。ということで、えー、ちょっと時間を押してしまいましたがごごありがとうございました
0: 、えー、ここまでは「証券コード7780東証1部名称一部上場」株式会社メニコン代表執行役社長田中秀成さんにお話を伺いましたどううもありがとうございました。<笑>メニコン IR セミナーこの番組は証券コード7780東証一部名称一部上場株式会社メニコンの IR 活動の一環としてお送りしました。